0: Herzlich willkommen beim Podcast Nummer 61, Stefan. Was, was war denn unser Hauptthema heute? Hauptthema war, wie man sich auf die Offseason vorbereitet, wie man da so ein bisschen Zeitmanagement macht und äh, warum man sich auch unbedingt Urlaub nehmen sollte. Ganz genau. Wir haben eine lange Zuhörermail beantwortet. Da
1: geht es ein bisschen um Preis, äh, Preisstruktur, was man da nehmen sollte. Ähm, da sind wir einmal darauf eingegangen. Worüber haben wir noch geredet, Stefan?
0: Äh, warum ich auf einmal zwei verschiedene Paar Schuhe anhatte, ähm, ein <lacht> Wett-T-Shirt-Contest im Theater und einen Rave bei der Hochzeit. Bei meiner letzten Hochzeit war nämlich Techno pur auf der Tanzfläche.
1: Ganz genau. Wir haben über das geredet, noch ein paar weitere Hochzeitsgeschichten, was dieses Jahr noch alles passiert ist. Wir haben auch über Zeitmanagement geredet, welche App wir da benutzen und warum man sich irgendwann in seiner Laufbahn als Fotograf damit abfinden muss, dass man niemals alles alles wegbekommen, alles weggearbeitet bekommt. Das alles und noch viel mehr nach dem Intro. Viel Spaß!
0: Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt
1: mit mir die beiden Gastgeber, Stefan und Kai. Erster Advent. Stefan, was hast du eigentlich gestern am ersten Advent gemacht? Hast du, dich, hast du dich mal ausgeruht? Was ist hast das denn? Ach, das geht um entspannt? Weihnachten,
0: ne? Es geht um Weihnachten. Ich habe mich komplett entspannt. Ausgeruht? Ich habe mich eigentlich die gesamte letzte Woche ausgeruht. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, dass man sich einmal am Ende von so einer langen Phase wie einer Hochzeitssaison einmal richtig ausklingt. Aber Moment, du, du, du hattest doch Samstag noch eine Hochzeit, oder nicht? Äh, das ist richtig, aber ich, hab halt, ich war ja in, in Florida, in Jacksonville ähm, und habe meine Frau besucht. Und äh, da habe ich mir überlegt, dass ich dann da einfach gar nichts an Arbeit mache. Und ähm, ja, das äh, lief ganz gut. Wir haben unseren Podcast gemacht, dann habe ich E-Mails geschrieben und ja. ansonsten habe ich nichts editiert oder so. Und äh, da würde ich noch die wa weitere Empfehlung äh, hinzufügen, man sollte dann auch kein schlechtes Gewissen haben. Das habe ich immer das Problem, wenn ich irgendwie zwei, drei Tage freinehme, dass ich irgendwann mir dann denke, jetzt könnte ich aber doch mal, sollte ich nicht doch. Äh, also ne, ja, wenn ich zum Beispiel einfach im Hotel bin oder so, da hätte ich ja die Möglichkeit, wenn ich Daten dabei habe. Genau, das ist das, das, das wollen wir, ich,
1: und du dich kurz unterbrechen, weil du da schon sehr, sehr vorgreifst, weil das ja eins, eines unserer Themen heute ist, in unserem Podcast Nummer 61 ähm, haben wir heute. Und das ist unter anderem ein Thema, wo Stefan schon direkt durchstartet, weil er da anscheinend äh, Redebedarf ja. hat. Oh, ja. ähm, was das Thema angeht, auch mal, nee, wie würdest du es formulieren, auch mal entspannen, auch mal abschalten äh, und wie gut quasi die
0: Off-Season, wie wichtig ja. die auch ist. Genau, das äh, Urlaub war halt auf jeden Fall bei mir nötig. Und halt äh, in der Off-Season, da sollte man sich auch einen Plan machen. Das wäre unser Hauptthema heute. Genau, ähm. unter anderem äh, ist das ein Thema. Wir besprechen
1: auch noch einmal kurz eine ne lange, lange äh, Zuschauermail. Ähm, ich muss einmal kurz gucken von dem Michael, der uns ein paar Fragen geschickt hat. Und wer uns so lange E-Mails äh, schreibt und äh, der uns so lange hört äh, im Podcast... Da möchten wir auch gerne darauf eingehen. Deswegen habe ich dem Michael auch direkt geantwortet und gesagt, du, weißt du was, wir, wir besprechen das äh, zusammen im Podcast. Darüber sprechen wir und ähm, ich würde sagen, ich lese dir auch mal direkt vor. habe ich, hab ich die überhaupt weitergeleitet? Habe ich, glaube ich, oder? Hast du sie hast du gesehen? Oh. Oh, nee. Egal, ich, ich lese da mal kurz drin. vor. Also ähm, Michael hat äh, erstmal über sein Preismodell gesprochen und es geht generell darum, was kann er jetzt für verschiedene Shootings nehmen. Das war ja in unseren letzten Folgen oder auch in der letzten Folge, letzte Woche, ähm, war das ja auch ein Thema, Preismodell, ähm, dass man sich nicht unter Wert verkauft. Ähm, und jetzt lese ich einmal einen Teil aus dieser E-Mail vor von dem Michael, ähm, äh, die geht so. Ich habe ich hab für Bekannte auch schon ein paar kleine Business-Sachen gemacht, woraus jetzt eine extrem interessante Anfrage entstanden ist. Eine Tanzschule, die frisch renoviert hat und erst nur ein paar Bilder der, der neuen Einrichtung wollte. Jetzt sind wir nach und nach zu immer mehr Sachen gekommen, die umgesetzt werden sollen. Teamporträts, Bilder für die komplette Überarbeitung der Homepage, Begleitung der Events und so weiter. Mhm. Ich möchte gern auch da die Preisbildung einfach halten und am besten mit einem Tagessatz arbeiten. Und dann schreibt er weiter, nicht unter Wert verkaufen, aber er hat ein großes Interesse daran, weil er sich dann entspreche, entsprechende Reichweite äh, von verspricht. Und das ist ja so ein klassisches äh, Ding, was was ich schon häufig erlebt habe, du, Stefan, sicherlich auch und viele Fotografen-Zuhörer sicherlich auch, dass man eine Anfrage hat. Ist vielleicht so wie Michael jetzt sehr, sehr äh, noch zu Anfang seiner Selbstständigkeit. Ähm, und man möchte den Auftrag gerne haben, man möchte aber auch nicht äh, zu wenig dafür nehmen, aber man möchte auch nicht dazu viel für nehmen, dass der Kunde entweder abspringt und eigentlich möchte man es umsonst machen oder vielleicht für 100 Euro oder 200 Euro, damit man erstmal auf Nummer sicher geht, den Auftrag bekommt. Erstmal was produziert und vor allem, das ist ja auch die Off-Season, da kann man ja vielleicht auch froh sein, dass man da ein bisschen was zu tun hat und er, wie er selber schreibt, verspricht sich da auch ein bisschen Aufmerksamkeit von. Mhm, Stefan, ja. was, ist, was ist deine erste Einschätzung?
0: Also grundsätzlich immer so viel nehmen, wie der Markt hergibt, ist halt die Grundregel. Also möglichst äh, so viel verlangen, wie man halt dann letztlich bekommt. Ähm, da dran zu kommen, ist natürlich nicht einfach, weil man ja nie das so richtig austesten kann. Also wenn man da jetzt einfach sagt, ich möchte 3.000 Euro Tagessatz haben und dann kommt ja jetzt entweder einfach gar nichts zurück, kommt jetzt wahrscheinlich nicht, na gut, wir zahlen 2.000 und mehr nicht und dann kann man entweder nochmal Content oder das Angebot annehmen, das wäre das Einfachste. <lacht> Aber so läuft es ja in der Realität in der Praxis meistens nee. nicht. Deswegen weiß man eigentlich nie, ob man den richtigen Preis verlangt hat am Ende. Da muss man sich halt so ein bisschen mit abfinden. Ähm, was die Werbemöglichkeiten dadurch angeht, da würde ich ihn vielleicht ein bisschen bremsen, weil natürlich, man hat da einen großen Zugang, so wie bei mir bei den Theatergeschichten, über die wir schon geredet haben, wenn ich im Theater fotografiere oder auch eben tanzen, ist er auch oft dabei, halt an der Uni. Da habe ich ja. auch schon von berichtet, da kann es passieren, dass man dann halt irgendwie andere Be Aufträge bekommt, da kriegt man eine Anfrage von der Mutter, die halt da gerne ein Tanzshooting an ihre Tochter verschenken will und, ähm, das sieht auch so aus, als würde das stattfinden, aber es, ist noch nicht, es gibt noch keinen Termin. Äh, also das kann passieren, aber ich würde es jetzt nicht ähm, überbewerten. Nur weil man da halt äh, irgendwo als Fotograf auftaucht, heißt das nicht, dass man jetzt 20 Folgeaufträge bekommt, weil einen 200 Leute sehen. Ähm, dann würde ich ihn vielleicht ein bisschen bremsen. Ähm, und wie aber du das schon gesagt hast, jetzt gerade, ja. dass, dass man halt, ja, da muss man halt vorsichtig sein. Wenn man den Auftrag unbedingt haben will, kann man sich schon niedrig bepreisen dann, sodass man weiß, ich bekomme den Auftrag wahrscheinlich. Und da muss man sich halt dann aber auch bewusst sein, wenn man dann meinetwegen sagt, ja okay, ich nehme da jetzt 300 Euro für, dass man dann damit auch zufrieden ist und sich dann nicht sagt, jetzt bin ich aber unzufrieden, weil eigentlich wollte ich mindestens 1.000 haben. <lacht> Hat mhm. aber dann nur ein Drittel. Ja, also ich, ich kann halt beide Perspektiven irgendwie verstehen, weil
1: also ich zum Beispiel, ich jetzt nach über neun Jahren Selbstständigkeit mache das auch immer noch teilweise und nehme Sachen auch an, die ich dann kostenlos mache, weil ich da Bock drauf habe. Und da muss man halt, finde ich, auch ganz klar unterscheiden, was sind Aufträge, die dir viel Geld bringen, die quasi deinen Kühlschrank füllen und was sind Aufträge, wo du dich selber weiterentwickelst, wo du ein Netzwerk aufbauen kannst, wo du neue Leute kennenlernst. Und da sollte man dann, finde ich, nicht zu sehr auf den Preis gucken und dann halt auch sagen, na vielleicht mache ich das auch sogar ähm, umsonst, ähm, weil ich mir da, dadurch irgendwie Netzwerk verspreche oder das ist vielleicht ein Kunde, ich habe das auch dieses Jahr zwei, dreimal gemacht, da habe ich gesagt, du pass auf, ich sehe da irgendwie Bedarf bei dir und äh, ich würde das und das anders machen, ich komme einfach eben bei euch vorbei, ich mache mal zwei Porträts, was ich geil finde, wie ihr das machen könntet, ihr müsst dafür nichts bezahlen, wenn ihr es gut findet, könnt ihr die weiteren Porträts auch mit mir machen, wenn ihr es nicht so gut findet, dann kriegt ihr die beiden Bilder umsonst. Da habe ich eben anderthalb, zwei Stunden aufgewendet, die fand das mega gut und dadurch ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit irgendwie entstanden. Und Deswegen muss man einfach auch gucken und auch natürlich hinterfragen, ich weiß jetzt nicht, wie weit Michael jetzt hier in seiner Selbstständigkeit vorangeschritten ist. Er hat gesagt, hatte dieses Jahr drei große Ganztages Hochzeiten und ein paar Einzelshootings hat er geschrieben und das also deutet ja halt für mich darauf hin, dass er vielleicht noch nicht zwei Jahre dabei ist ähm, und da ist es dann halt wirklich schwierig, weil er, er will natürlich auch dementsprechend den richtigen Preis dafür nehmen und ähm, er sagt jetzt hier 1500 Euro für bis zu zwölf Stunden Begleitung ähm, hat er jetzt hier mit reingeschrieben, das ist auf jeden Fall schon ein ganz guter Preis da wird Stefan jetzt nur grinsen
0: Ja, naja, ich habe am Anfang weil, 1500 Dollar für sechs Stunden war mein Einstiegsvergebnis
1: ja. Gut, aber das ist ein anderer Markt. Also Michael, lass dich da bloß nicht von irritieren. Aber, ähm, aber das, Moment, Moment, kurz
0: eingehakt an der Stelle. Ja. Um das zu relativieren. Ähm, ich habe das auch genau äh, so gemacht, dass ich am Anfang mir vorgenommen habe, ich gucke erstmal, werde ich in meinem Portfolio gebucht und ich mache jetzt bis zu fünf Hochzeiten für 500 Dollar und habe mich, glaube ich, am Ende dann aber nur dreimal dafür buchen lassen, weil ich gemerkt habe, dass es zu einfach ist. Ja. Und ähm, das habe ich vielleicht schon öfter hier erzählt, aber das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man sich das auch traut, dass man dann sagt, ach, jetzt gucke ich mal, ich weiß gar nicht, ob die Leute bezahlen, ich mache es ein paar Mal günstiger, das habe ich auch meinem aktuellen, ich habe so eine Art äh, Menti gerade, den ich so ein bisschen äh, trainiere ähm, und dem habe ich das auch geraten, weil der möchte halt gerne seine erste Hochzeit im nächsten Jahr auf jeden Fall fotografieren, seine erste eigene und da habe ich auch gesagt, lass dich doch einfach äh, günstig am Anfang erstmal ein paar Mal buchen dann hast du das Gefühl, ach, die Leute bezahlen wirklich Geld und ähm, das kann halt sehr viel helfen, dass man irgendwie dann ein bisschen sein bekommt, um später auch mehr zu verlangen. Ja. Aber das hängt also immer von der Situation ab. Hat man sonst andere Einkommen? Hm, ähm, ja. Er zum Beispiel ist halt fest angestellt und arbeitet in Vollzeit. Er ist darauf das Geld nicht angewiesen. Ich war eigentlich auf ja. das Geld angewiesen, aber ich war auch darauf angewiesen, dass ich überhaupt irgendwas <lacht> bekomme, als ich hier war.
1: Ja, also ich, ich hatte mir auch schon mal überlegt, irgendwie daraus irgendwie, ob das jetzt bei Podcast, bei unserem, in unserem Podcast ist oder bei YouTube, da so eine Serie rauszumachen. Was, was wäre, wenn ich nochmal bei null starten könnte? Wie würde ich das anders angehen mit dem Wissen, was ich jetzt habe oder mit den Erfahrungen, die ich jetzt habe? Und ich glaube, egal welche Voraussetzungen man jetzt hat, ob man sich das leisten kann, ob man ein bisschen Startkapital hat oder nicht, würde ich glaube ich erstmal versuchen, einen Monat, ich würde einen Monat wir versuchen ein Portfolio aufzubauen und alles umsonst machen. Ich würde gucken, dass ich die Sachen mir rauspicke, wo ich richtig Bock drauf habe und Portfolioarbeiten machen, in die Richtung, in die ich gehen möchte. Also dann zu sagen, ich möchte super hochprofessionelle Business porträts machen, dann würde ich mir Unternehmen raussuchen, die interessant sind, die eine geile Location haben, die vielleicht auch eine gewisse Reichweite haben, die eine gewisse Größe haben, die anrufen, Marketing, was weiß ich, und dann mit denen einen Kontakt aufbauen und sagen so, pass auf, ich habe die und die und die Idee und denen mhm. so ein geiles Konzept liefern, ähm, dass die gar nicht Nein sagen können, und dann sagen, so pass auf, und das Beste ist, äh, ich, ich bin gerade neu, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, ich habe da mega Bock drauf, ich mache das komplett umsonst für euch, ähm, was nicht bedeutet, dass es eine schlechte Arbeit ist, weil gute Arbeit ist, 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 ist ihr Geld wert, sondern das bedeutet, wenn ihr danach weiterhin Bilder haben wollt, dann kostet euch das was, aber ich möchte das euch anbieten, um mit euch in Kontakt zu treten, und weil ich gerne das und das ausprobieren möchte. Und so würde ich, glaube ich, im ersten Monat starten, und dann weiß ich nicht, 30, 40 Shootings mir in den ersten Monat reinhauen, egal von welcher Größe, ob das jetzt ein kurzes Shooting ist oder ein großes Shooting, und dann mir erstmal ein großes Portfolio aufbauen. Und wenn jetzt Michael sagt, ähm, ich verspreche mir da was von, ich habe vielleicht ein paar Hochzeiten gemacht, vielleicht machst du das auch nur nebenberuflich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass du das nur nebenher machst, dann würde ich halt vielleicht sagen, unter Vorbehalt, mach's irgendwie, guck da jetzt nicht, dass du deine 1200 Euro Tagessatz bekommst. Aber ich kann auch verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mich nicht für unter Wert verkaufen. Deswegen finde ich es wirklich schwierig, da irgendwie eine, eine, eine klare Richtung vorzugeben
0: jetzt, oder? Naja, man, es gibt da einfach keine perfekte Lösung. Das ist generell das äh, Problem an jeder Preisgestaltung. Da haben wir auch, auch wenn, du immer, äh, auch wenn du immer sagst, dass in U.S.A. die Preise so absurd sind, da haben auch viele hier Probleme mit. Das bekomme ich immer wieder mit, wenn, wenn wir halt, wir haben ja viele... Ähm, so Abendveranstaltungen macht, wo wir halt über Preisgestaltung reden und ja. dann halt zum Beispiel halt bestimmte Shooting-Voraussetzungen halt ähm, nehmen und sagen, es sind so und so viele Porträts, die gemacht werden oder es wird für so und so eine Firma die und die, äh, werden die und die Fotos produziert und da kam eigentlich immer bei raus, dass wenn man ähm, Leute ein Angebot erstellen, dass sie vielleicht beim ähnlichen Preis landen mit komplett anderen äh, Ne, Zahlen, die sie dann da irgendwie einsetzen und ja. ähm, am Ende ist das halt alles relativ und äh, es kommt nur darauf an, dass du es gut argumentierst. Ja, also, ja absolut. Das, da gibt es einfach keine goldene Lösung, aber ähm, da muss man auch den Vorteil halt drin sehen, dass man halt dadurch halt ähm, seine Preise eben selber gestalten kann und genau angepasst an das eigene Modell. hat man, Was hat man für Fixkosten? ist man eben nebenberuflich oder in Vollzeit. Und da sind halt Vorteile, das ist halt auf jeden Fall besser, als wenn man sich jetzt vorstellen würde, es gäbe irgendeine Fotogewerkschaft, die die Preise festlegt und dann würden alle irgendwie das Gleiche verdienen. Und ähm, <lacht> dann ging es nur darum, irgendwie, wer mehr Volumen davon bekommt oder so. Ja. Ähm, da sehe ich halt auf jeden Fall ähm, eher Vorteile drin, wenn es das nicht gibt, weil halt jedes vor allem sehr kleine Unternehmen komplett anders aufgestellt ist. Ne, der eine hat vielleicht ein Studio und muss das bezahlen, der andere nicht. Und das musst du halt in deine Kosten immer reinrechnen. Was hast du für Kosten? Ja. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, was sind eigentlich meine Fixkosten? Dieses, was man im Englischen nennt, Cost of Doing Business. Und da muss man eben alles reinrechnen, wie das Auto, die Ausrüstung, die Ausrüstung, neue Sachen kaufen oder einfach nur reparieren. Das äh, kommt halt alles dazu. Und wenn man dann ein Preis von 3.000 Euro pro Hochzeit oder was, hört, heißt noch lange nicht, dass man halt wirklich so viel verdient.
1: Ja, genau. Also ähm, Michael, du, du merkst schon, dass äh, das sind jetzt unsere Meinung dazu, was ich jetzt mal einmal abschließend ähm, dir auch mitgeben wollte oder vielleicht den anderen Zuhörern, für die das auch interessant ist. Ähm, was ich auch mal wichtig finde, ist, wie, wie man das nachher kommuniziert. Also du musst jetzt ja quasi, der nächste Schritt ist, du musst ein Angebot rausschicken und sehr, sehr viele machen das, ähm, die, die, die schreiben das einfach, einfach nur in die E-Mail rein. Die, die, die packen quasi einen Text, ja, das würde euch so und so viel kosten. Und ich würde ganz klar jedem empfehlen, erstelle eine PDF, egal ob du jetzt ein Rechnungsprogramm hast, oder einfach über Keynote oder Pages bei Apple. Ähm, erstelle eine, eine gut designte PDF mit deinem Logo drin, mit deiner Adresse drin. Und da sind dann verschiedene Positionen aufgeführt. Und die erste Position ist so, ähm, Tag, ich, also ich behaupte jetzt mal, das ist ein Tagessatz Produktion. Der kostet jetzt, ist da eine, eine Überschrift drin, Tagessatz, Fotoproduktion, vor Ort, Location so und so, Fotograf so und so, mhm. Beschreibung, ist, was da alles drin enthalten ist, wie viele Bilder da drin sind, ähm, ob die Bearbeitung damit drin ist, ob die An- und Abfahrt mit drin ist. Ähm, Lizenzen, also Nutzungsrechte musst du auch mit reinschreiben, ob das begrenzt ist über mehrere Jahre oder ob es unbegrenzt ist. Und dann dahinter Nettopreis schreiben. Oder wenn du, wenn du keinen Netto Brutto hast, einfach äh, den, den Bruttopreis reinschreiben. Und dann halt als Erweiterung zum Beispiel, dass man dann noch äh, weitere, was, was, weitere Fotos kosten. Du musst es natürlich auch irgendwie von der Fotoanzahl ein bisschen limitieren. Ähm, und dann würde ich halt auf jeden Fall bei sowas immer mit reinhauen, wenn das die erste Anfrage ist, der erste Kunde ist, ähm, baue bau da so eine äh, Position Rabatt mit rein. Und das machen wir ganz häufig, wenn wir irgendwie Neukunden haben, dann, dann nennen wir diese Position Neukundenrabatt und packen den da irgendwie 10 oder 20 Prozent rein. Dann sieht denn der, der Kunde so, ach, guck mal, die geben mir einen Rabatt. Und dann definiere ich das in der E-Mail nochmal so: Vielen Dank, Herr Müller. Ähm, hier, hier das Angebot für das angefragte Shooting. Wir haben Ihnen jetzt nochmal das, das und das an Rabatt reingepackt, weil wir einfach ein Interesse daran haben und weil wir da wirklich Spaß dran hätten, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dann formuliere ich das irgendwie ein bisschen schön, äh, schicke das per Mail raus, dann warte ich eine Viertelstunde und dann rufe ich die Person an und erläutere der Person nochmal. Ähm, warum wir jetzt einen Rabatt geben und dass wir da wirklich Interesse dran hätten, weil persönlich, wenn man das am Telefon nochmal macht, ist es ganz, ganz anders, kommt das ganz anders rüber, als wenn du jetzt einfach nur eine E-Mail raussch rausschicken würdest. Und ähm, da, glaube ich, steht und fällt das Ganze auch. Und das ist auch so ein bisschen einfach das Erscheinungsbild, wo, wonach, glaube ich, auch der Kunde, oder da bin ich mir sehr, sehr sicher, wonach auch der Kunde geht, wenn er nachher Vergleichsangebote reinholt.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Das kann man auch eigentlich theoretisch bei Hochzeiten machen, dass man da mal so eine Zeit lang versucht, mit, an, mit äh, einfach mal anzurufen, wenn die eine Telefonnummer dann da reinschreiben. Ja. Ähm, hat bei mir aber nicht irgendwie zu ähm, viel, viel mehr Erfolg geführt. Das mache ich eigentlich nur noch bei Sachen, wo ich sehe, okay, wir müssen uns irgendwie schnell treffen oder ich brauche noch irgendwie dringend wichtigere andere Infos dazu. Ich mache es aber tatsächlich fast immer bei Firmenkunden, weil da kriegt man halt eine E-Mail und weiß, dass das an verschiedene rausgegangen ist. Und will dann ja eigentlich irgendwie ne, ein besseres Angebot schreiben können, einfach nur. Oder zumindest eben diesen Telefonkontakt einmal gehabt haben, dass sie sich da so ein bisschen dran erinnert, dass man da schon mal ja. nett war. Und ähm, das hilft ja. eigentlich auf jeden Fall.
1: Das zu dem Thema, Michael. Vielen Dank für deine E-Mail an, an die Zuhörer, die jetzt ähm, sagen, oh, das äh, möchte ich auch gerne mal. Ich habe auch mal ein paar Fragen, Stefan und Kai. Dann schickt uns gerne äh, eine E-Mail. Oder schreibt uns bei YouTube oder, oder Instagram oder sonst wo. Ähm, ja, Gehen wir gerne drauf ein, das zu dem Thema. Und jetzt wollen wir noch so ein bisschen über ähm, die Regeneration in der Off-Season sprechen, als Hochzeitsfotografen, Stefan. Mmh. Soll ich mhm. da mal einsteigen? Weil ich ja Steck da eben mal.
0: schon so Redebedarf, wie du das gena genannt hast, hatte.
1: <lacht> genau. <lacht> Rede mal los.
0: Also äh, ja. zum Ersten über diesen Punkt, mit dem kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich... Freizeit nimmt, ähm, da habe ich das ganze Jahr eigentlich mit ge gehadert, dass das irgendwie immer ein Problem war und ähm, habe dann da halt so meine Erfahrungen ähm, über die Zeit gemacht, dass ich halt oft dann irgendwie, ich habe mir halt am Anfang des Jahres vorgenommen, du musst dir immer einen Tag nach dem Hochzeitswochenende frei nehmen, also entweder den Sonntag oder den Montag, je nachdem, was überhaupt geht, also sonntags habe ich ja auch öfter meine Hochzeit und ähm, ja, und das hat dann aber leider das Problem, dass ich dann auch oft denke so, ja, ich bin jetzt eigentlich vielleicht zu Hause, wenn man halt nicht sich vornimmt. Und äh, ich könnte jetzt aber auch arbeiten, dass man sich dann den halben Tag noch überlegt, ob man nicht doch noch irgendwie anfängt, was zu arbeiten. Also das habe ich immer das Gefühl. Und ja. ähm, da versuche ich halt immer weiter dran zu arbeiten, um das halt auszuschalten, dass ich mir sage, nein, ich entscheide mich jetzt am Anfang des Tages und ich werde das auch nicht wieder umentscheiden weil das dann auch den Urlaub so ein bisschen versaut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Woche in, war ich jetzt ja in, in Florida halt, und wenn ich da jetzt gesagt hätte, okay, ich will aber noch ein bisschen was machen, wo ich die ganze Zeit, bevor ich los bin, halt überlegt habe, dann bringt das halt, am Ende ist es dann kein Urlaub, dann hat man sich halt irgendwie entspannt, aber mit einem schlechten Gewissen. Und zum Glück habe ich dann so beim zweiten, dritten Tag, habe ich dann irgendwie endgültig gesagt, nee, nee, wenn ich wiederkomme, dann arbeite ich wieder, aber ich mache jetzt mal nichts, Auch wenn noch zwei Sachen liegen geblieben sind, die ich eigentlich gerne vorher gemacht hätte. Aber fer und fertig wird man irgendwie nie, oder? Ist das bei dir
1: auch so? Es also ist fast nie
0: so, dass man fertig ist. Da, da, da muss man sich halt auch dran gewöhnen, dass man immer noch irgendwas ja. hat, was man machen könnte. Also natürlich ist irgendwann dann die Hochzeitssaison ist ja dann irgendwann abgeschlossen. Ähm, und man hat irgendwie äh, dann ja, hab, weiß ich nicht, habe ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, dass ich einen Zeitpunkt habe, wo ich gerade keine Hochzeit bearbeiten muss. Ähm, außer natürlich im Winter ist es halt ein längerer Zeitraum dann unter Umständen. Aber ja, man wird nie ganz fertig. Man kann nie alles. Äh Aber das,
1: das, ist wirklich so, dass du wirklich über die Jahre, je länger man selbstständig ist, desto mehr findet man sich damit zurecht, dass man nie fertig wird. Also dass du quasi, also bei mir ist es immer so mit Weihnachten. Ich versuche immer zu Weihnachten alles fertig zu kriegen, dass der Schreibtisch leer ist und ich mich nicht im neuen Jahr mit Sachen beschäftigen muss, die noch aus 2019 oder aus dem Vorjahr dann kommen. Und das klappt nie. Und irgendwann habe ich mich dann damit abgefunden und das ist dann immer mehr nach vorne gerückt, weil dann so viel liegen bleibt. Und jetzt muss ich quasi jetzt schon, wir haben jetzt Anfang Dezember quasi Prioritäten setzen, was ich noch dieses Jahr mache und was ich aufs nächste Jahr schieben muss. Was dann, weiß ich nicht, vor acht Jahren, war das vielleicht ein Tag vorher, wo ich dann Prioritäten setzen musste... Und da muss man, glaube ich, einfach ja, die, die Erfahrung sammeln und äh, dann gucken, was ist das Wichtigste, was kann ich jetzt noch machen. Aber, und, und eigentlich ist es ja auch was Gutes, wenn, wenn immer was liegen bleibt. Ja, ich, klar, dass oder? man
0: immer noch was hat, ist ja auf jeden Fall gut, dass man nicht auf einmal da sitzt und denkt so, hm, was mache ich heute, mir fällt nichts ein. Ja. <lacht> äh, zu dem Zeitpunkt dann auch unbedingt äh, eine Woche Urlaub äh, dann machen, weil dann, ja. dann kann man auch kein schädliches Gewissen ja. haben. Und ja, das. Darf ich eins noch eben kurz ergänzen, ja. was man, was man
1: finde ich, auch lernt mit der, mit der Zeit, in der man selbstständig ist, mit den vielen Jahren, dass man halt ähm, lernt, die, 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 äh, den zeitlichen Ablauf ein bisschen besser einzuschätzen. Also gutes gutes Beispiel ist halt, dass mich jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen mich eine Braut angerufen hat, mit der hatte ich das auch besprochen im Sommer. Ich möchte gerne äh, alle Film-Raw-Daten haben und das mache ich eigentlich nie. Die wollte das aber unbedingt... Äh, Thomas und Petra, Stefan, du kennst die mhm. beiden. Und äh, dann habe ich ja auch im Sommer gesagt, okay, wir machen das. Aber wir hatten Sommer ist, ist gefühlt nicht so lange her für mich. Wir haben es jetzt schon wieder Dezember. Und dann sie, haben wir dann irgendwie wegen ein paar anderen Sachen telefoniert. Und dann hatte gedacht, ja, habt ihr jetzt noch auf dem Schirm? Und ich gesagt, ja, das steht bei mir unter Prio 4. Und ähm, ich würde mal sagen, Ende Februar kriegen wir das hin. Und so vor sechs Jahren hätte ich ihr gesagt, ja, das hast du nächste Woche. Und dann hätte ich einen Tag später gemerkt, oh, nächste Woche schaffe ich nicht, dann muss ich es wieder verschieben, wieder verschieben, wieder verschieben. Und je länger man irgendwie selbstständig ist, oder so ist es auf jeden Fall bei mir, jetzt möchte ich gleich mal deine Meinung hören, Stefan, so ist es auf jeden Fall bei mir, dass man das besser lernt einzuschätzen und dann direkt von vornherein sagt, du, ganz ehrlich, ich hab, bis Weihnachten bin ich voll, im Januar geht es schon wieder mega los und äh, lass uns nicht Anfang Februar machen, sondern Ende Februar ist realistisch. Und ja. dann, wenn man es eher schafft, ist es super und... Äh, Sonst enttäuscht man halt Leute schnell und das, das äh, ja, möchte man dann vermeiden.
0: Das habe ich daraus ja. gelernt. Jetzt, jetzt deine Meinung dazu. Ja, das äh, ist ganz wichtig, dass man da sich eben Prioritäten setzt, wie du das sagst. Und das ist auch das, was ich, äh, das werde ich heute halt machen. Dass ich mir, ähm, wie du halt gesagt hast, halt aufschreibe, okay, was sind denn die Sachen, die ich gerne alle machen würde? Was will ich jetzt in den nächsten Monaten so alles machen, was irgendwie liegen geblieben ist, das sind, können halt sowas sein wie das Portfolio upgraden, das kann dann Blogs, habe ich kaum ja. geschrieben durch, über die Hochzeitssaison, nur am Anfang dann sind das natürlich die ganzen Sachen, die wir für Creative for Life schon gefilmt haben aber die noch nicht geschnitten sind Holy, Ed, da
1: liegt so viel braten.
0: <lacht> da liegt da so viel, was man machen kann und da muss man sich halt, am, dann habe ich mir überlegt ich schreibe mir das alles in, wir benutzen ja beide äh, Trello ähm, ja. und dass ich mir das dann da alles mal eintrage, weil ich mir das auch an verschiedenen Stellen aufgeschrieben habe was da genau, noch Empf zu machen ist. Em Empfehlung der Woche. Trello
1: für To-Do-Listen ist, ist super genial. Auch mit Teams ist als App verfügbar, ist komplett kostenlos. Trello ist geil. Sorry, erzähl weiter.
0: Ja, ja äh, und das wäre halt <lacht> eine Sache, wo man sich dann am Ende halt wahrscheinlich... oder zumindest ist das die Hoffnung, dass man sich dann weniger ärgert, wenn man sagt, okay, das habe ich von vornherein als nicht so wichtig angesehen... und jetzt habe ich es vielleicht nicht geschafft, die erste geht wieder los das scheint auch so liegen bleiben zu können bis zur nächsten Off-Season, wenn ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe. Und dass man sich da halt realistische Erwartungen an sich selber steckt. Und ähm, ich habe das, äh, vielleicht nochmal als Ergänzung, dass der Urlaub wirklich nötig war bei mir, ähm, war halt, dass ich eben in den Wochen vor will versucht habe, nur noch zu editieren, so viel Zeit, wie ich halt hatte. Ich habe dann halt auch angefangen zu sagen, ich muss aber auch Freizeit machen, Freizeitsachen machen, habe mich dann mit Leuten getroffen, bin auf ein Konzert gegangen, bin ins Kino gegangen, bin flippern gegangen mit ein paar Leuten und habe dann schon so Sachen gemacht. Aber das ist dann halt nur, dass man irgendwie den Abend anders verbringt, aber wenn man den Rest des Tages auch editiert hat, Da habe ich halt gemerkt äh, am Tag vor der Hochzeit vor Jacksonville, wie fertig ich dann war und dass ich halt einfach hätte sagen sollen, okay, ich muss trotzdem mir meinen Montag oder Sonntag freinehmen. Das ist halt extremst wichtig und halt sehr, sehr schwierig als Selbstständiger.
1: Du hast noch, du hast mir eine schöne Geschichte erzählt, woran du mir oh, so. <lacht> gezeigt hast, ähm, dass du ziemlich durch den Wind warst und viel zu viel gearbeitet hast mit viel zu wenig Pause. Erzähl mal.
0: Die soll ich unbedingt erzählen. Na gut. Äh, die ist ein bisschen, die ist ein bisschen sehr peinlich, aber hat es Glück keiner im echten Leben gemerkt. Deswegen kann ich sie ja gut in Deutschland erzählen. Also ich habe halt, ich habe es halt fertig gebracht. Dass ich zur, äh, ich bin halt zur Gym im Auto gefahren ähm, und bin dann ausgestiegen, da reingelaufen, dann ist mir aufgefallen, habe die Sportschuhe im Auto vergessen. Dann gehe ich wieder raus, guck an mir runter und sehe, dass ich zwei verschiedene Schuhe habe in einer völlig verschiedenen Farbe. Beides aber Adidas, also das hat zumindest gepasst, hätte auch Style sein können. Und habe dann in dem Moment einfach nur über mich selber gelacht und gedacht, oh Gott, ihr musst wirklich Urlaub machen. Es reicht jetzt. Du merkst, du kannst du kommst nicht mehr klar. Das, ist, ähm, das ja. war ein Zeichen. Das, das war ein Zeichen. Ein Zeichen. Ja,
1: aber Stefan, was mir, was mir gerade da für eine, für eine Story zu einfällt, ich habe auch noch eine, eine, eine etwas peinliche Geschichte äh, aus der letzten Woche. Das ist mir Freitag passiert. Ich habe ja Freitag unser äh, neues YouTube-Video zum Sigma 135mm ähm, hochgeladen und ich habe halt an dem Tag quasi das Auto gedreht, das wurde eigentlich in den letzten Monaten sind die ganzen Szenen dazu entstanden und am Freitag habe ich das Auto dazu gedreht, also meine meine ähm, äh, mein Fe nee, Feedback, mein Gott, ich komme Ja, dein Fazit, Fall. mein Fazit, sorry das meinte ich und ähm, weiß ich nicht, das war irgendwie so gegen 16 Uhr oder sowas und ich muss noch ganz viel machen und dann musste ich auch direkt los und dann bin ich noch äh, muss ich noch ein paar Sachen abholen ich war noch einkaufen, war noch bei der Tanke und während dieser ganzen äh, Geschichten habe ich zwei Leute getroffen. Einmal einen Firmenkunden und einmal so äh, eine, eine Marketingtante tante im Rewe. Und wir haben uns auch echt lange unterhalten. Irgendwie zehn Minuten stand mir da vom Obstregal. Und dann hat mich irgendwie immer, die hat immer so mein Pullover angeguckt, irgendwie so, so ganz kurz so nach unten. Und dann habe ich so irgendwann so, ich habe irgendwie einen Fleck, ich konnte halt auch nicht hingucken. Ist ja gut, da hatte ich das irgendwie wieder vergessen. Und dann habe ich wieder, habe ich noch einen zweiten, den zweiten Kollegen da getroffen. Und äh, ja, der hat da jetzt nicht so hingeguckt, aber dann bin ich nach Hause gefahren und dann komme ich in die Wohnung rein und ich hatte halt den gelben Pullover an und ich hatte halt die ganze Zeit mein Ansteckmikro dran. Ja, das und ich denke so... Ach du Scheiße, ey. das sah man halt mega, es gibt ja so, jetzt halt gerade habe ich diesen grünen Pullover an, das sieht man das ja nicht, aber diesen gelben Pullover, da stand auch so das Kabel so leicht raus und ich so, oh Gott, wie unangenehm ist das denn bitte und die dachte bestimmt irgendwie, ich drehe da versteckte Kamera oder sowas, ich so, was muss die denn das bitte denken, die hat auch keine Frage gestellt, warum ich ein Mikrofon da dran habe, und wie sich so Mikro, also, ja, ich bin das jetzt am das
0: hm? ich bin am vloggen hier im Supermarkt,
1: ja, aber ich habe keine Kamera dabei. Oh Gott, das war leicht peinlich. Ja. Naja, gut, das dazu. Ja, äh, genau, und äh, wo haben wir stehen geblieben? Auf jeden Fall Regeneration im Winter. Und wie, wie, wie machst du das jetzt? Du kriegst nicht mehr alles hin, dieses Jahr zu editieren?
0: Ähm, naja, alles auf keinen Fall. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das Ziel. Ich möchte halt möglichst viel schaffen, bevor ich dann im... Ende Januar dann halt nach äh, Europa halt gehe, mit meiner Frau zusammen. Das wäre halt ähm, wichtig, dass ich dann nicht mehr zu, im Kopf habe, ich muss jetzt aber noch eigentlich dieses Ding unbedingt schneiden. Aber das sollte ja kein Problem sein. Also bis dahin ist alles, was irgendwie eine echte Deadline hat, ist dann auf jeden Fall geschafft. Ja, aber, Und, aber ähm, üben,
1: üben denn ja. deine Brautpaare da irgendwie Druck aus? So von wegen, ah, oh, wäre so schön, wenn das bis vor Weihnachten...
0: Selten. Also ähm, das geht dieses Mal ja auch recht Einfach, weil die letzte ja jetzt äh, gerade am vergangenen Samstag, also am 30. November war. Äh, es passiert schon, dass, dass die Leute schreiben. Also das passiert mir auf jeden Fall ein paar Mal in der Saison. Und dass ich denen dann halt sage, was jetzt gerade Sache ist, wann das ungefähr kommt. Oder dass ich ich versuche das dann zum Teil auch aktiv zu machen. Dass ich denen halt, also wenn ich irgendwie merke, oh, das ist aber schon sehr lange her, dann sage ich denen, nur dass ihr wisst. Oder vor allem, wenn ich gerade denen eh wegen irgendwas anderem eine Mail schreiben muss, dann sage ich denen, dass ihr wisst, das kommt jetzt halt, ich bin da dran, das ist eines der nächsten Sachen. Versuche das so ein ja. bisschen zu steuern, dass dann halt nicht zu, äh, zu ähm, falsche Erwartungen sind. Aber da ist halt ganz wichtig, dass man, ähm, das merke ich halt jedes Mal, wenn ich es dann mache, wenn ich dann verspreche, ich mache es diese Woche und dann kommt irgendwas dazwischen, dann darf man halt einfach nicht so mehr versprechen, als man dann einhält. Und das ist halt ähm, auch wenn das dann wieder klar, yes. da kriegt man auch Verständnis für, wenn man dann da offen und transparent irgendwie mit umgeht. Man halt sagt ich habe es leider nicht geschafft. Ähm, aber man muss halt eine Waage finden, zwischen, dass man halt sagt, ich brauche halt die für die Fotos sechs Wochen, wenn man weiß, dass man eigentlich immer nur vier Wochen braucht. No. Oder halt, man sagt, acht bis zehn Wochen für Videos, das schöpft man selten aus, aber zwei, drei Mal in der Saison kommt es dann schon mal vor. Und es gibt da halt sehr unterschiedliche Brautpaare, das kennst du ja auch. Manche fangen nach drei Wochen an oder auch nach einer Woche.
1: Auch nach drei Tagen.
0: <lacht> Wo das denn ist? Ähm, und da, ja, da muss man halt dann ähm, sich nicht von stressen lassen zu sehr, sondern halt sagen, okay, das hat einfach so lange gedauert. Und die ähm, Theorie, wenn man jetzt eine Hochzeit pro Woche macht, ähm, dass man die dann immer in der gleichen Woche bearbeiten kann, das geht halt einfach nicht weil man halt auch noch andere Sachen hat. Ja. Oder ähm, das, das Weg, das klingt gut, aber sobald man dann einmal zwei Hochzeiten hat oder so, schwierig, ne? Ja. Aber ich glaube, das, das passt eigentlich. Das schließ, schließt ganz gut ab. Wir haben eine ja. eine Schöne Geschichte Scharnzeit. aus dem Theater noch versprochen im letzten Podcast. Das stimmt. Erzähl mal. Also von dieser Hochzeit gab es nämlich jetzt nicht so viel zu erzählen vom Samstag, außer dass es äh, eine Art Rave war bei der Tanzfläche am Ende. Also es war wirklich so richtig Hardcore-Techno. oder was? <lacht> nee, so Techno. Einfach so, Ach so das Paar hat dem Auszug. DJ halt gesagt, hier, das sind die Sachen, die wir haben wollen. Und dann ist der DJ auch zu mir hin. Also so übrigens hier die Liste, die ich vorab geklärt habe mit dem Brautpaar. Das ist schon, das wird schon ziemlich elektrolastig. Das wird mehr sowieso ein Rave. Das geht schon <lacht> ziemlich ab. <lacht> Und ich weiß nicht, ich habe das Brautpaar gewarnt, aber die haben gesagt, ist uns egal. Und dann war es aber auch so, dass die meisten, auch jüngere Leute, das überhaupt nicht mitgemacht haben. Und die erste ungefähr Stunde oder so, dreiviertel die wir dann noch da waren, waren jetzt nicht, es waren schon Leute auf der Tanzfläche, so 20 oder so, aber es saßen sehr, sehr viele auch junge Leute am Tisch und haben sich wahrscheinlich einfach nur gefragt, was geht da gerade ab? <lacht> was ist da los? Also äh, an die Bordpaare der Tipp auf jeden Fall, übertreibt es damit nicht, macht da eine Phase, wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt. Muss aber ja. nicht damit starten. Ne? Ähm, aber zur Geschichte im Theater jetzt, als Abschluss. Ähm, und zwar war das im Grunde ein, äh, ja, ein unfreiwilliger Wet-T-Shirt-Contest. Also die haben halt eine Art Lebensgeschichte da mit Tanz aufgeführt. Es gab eine Erzählerin und dann wurde immer irgendwas gemacht. Und die Geburt uh -huh. wurde halt so dargestellt, dass einfach eine Frau ganz vorne im Publikum, also auch wirklich so zwei Meter vor mir stand und mit Wasser übergossen wurde und die hatte ein weißes T-Shirt an. Okay. Da wurde sehr viel Wasser drüber gegossen. Also das, man konnte halt wirklich alles sehen und ich saß dann da so. Ja, also im Theater habe ich schon sehr oft gesehen, dass da nackte Menschen rumlaufen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wir sind ja an der Uni, die ist auch noch nicht so alt. Ich weiß nicht, ob das hier so gut ist, das zu fotografieren. Und dann stand, stand ich halt vor der Entscheidung, soll ich das einfach festhalten? Oder ja, Lasse ich es. Naja, und dann ähm, habe halt, hab ich halt, mich dazu entschieden, ich mache die Fotos erstmal, ich liefere ja. die erstmal nicht so aus. Ähm, habe dann auch so ein bisschen versucht, das so drumherum zu fotografieren, dass ich dann halt was, was im Hintergrund war, halt auf das fokussiere, dass das im Vordergrund nur so ganz unscharf war, dass ich ja. auch solche Fotos hatte. Und habe mir dann gesagt, ich äh, liefere davon aber nichts aus, ähm, bis mich jemand fragt, quasi. Also, wenn man sagt, wo sind denn die Fotos von der Szene, sage ich hier. Habe ich. Ja, ja. <lacht> ähm, Aber du hast ja. es schon in der Situation gereiht, dass das nicht, also nicht so sein sollte. Ich habe mir gedacht, hab das dass es wahrscheinlich nicht so sein sollte. Also okay. Und dann habe ich halt im Nachhinein, ich wollte mich dann da nicht einmischen, ähm, weil ich habe dann gehört, dass dann halt die Professorin gesagt hat, hier, äh, ist dir das klar, dass das da dass man da durchsehen oh konnte? Wir sind ja in den USA. <lacht> ja, das Sie ist da halt immer so ein so <lacht> Thema. <lacht> Ja, und dann war es halt so, ähm, dass ich wusste, okay, dadurch hatte ich das, äh, mir halt gesagt, okay, das war auf jeden Fall der, der, die das choreografiert hat anscheinend, egal. Also die hat gesagt, ja, ja, das weiß ich schon. Ähm, aber dann habe ich halt, ähm, weil ich die Fotos am nächsten Tag direkt bearbeitet habe, habe ich die dann ähm, halt hochgeladen und sah dann, während ich die hochgeladen habe, eine E-Mail von der Professorin, in der drin stand, bitte diese Fotos, so das drauf zu erkennen ist, alle löschen. Und ich so, oh, okay, die haben sich darüber unterhalten, da muss ich jetzt aufpassen. Also habe ich angefangen dann da zu löschen und habe dann halt gesehen, dass in den Fotos, die ich hochgeladen war, dass sie noch irgendwo im Hintergrund war, was mir nicht aufgefallen war wirklich beim Editieren. Und dann war ich halt so da an Jonglieren und äh, habe dann da noch schnell ein paar Fotos gelöscht. Ja, aber, ähm,
1: aber Stefan, das, das Bild nehmen wir jetzt als, als Podcast. <lacht> Nein, das
0: Bild, nicht. Oder? Das ich. war mir klar, dass du das Bild gerne sehen wolltest. Nicht. Um, es wäre halt die
1: Deutschen, die Deutschen haben nicht, also die sind nicht so drauf da wie die.
0: Ja, da naja. kann man auch nachmittags im Fernsehen kann man sich da sowas in wesentlich, da wird dann gerne wo ja, wird ja gerne was Schönheits-OPs, einen Beitrag in der Doku gedreht, ne, kann man ganz gut, kann man sich alles gut angucken. Das ist auch finde ich auch ja, fragwürdig, ob das, äh, ob das jetzt so ein, zu so einem Problem gemacht werden sollte. Aber es hätte sich natürlich dann die, diejenige, die das choreografiert hat, dann genau überlegen sollte, sowas sollte man auf jeden Fall dann mit seinem Professor absprechen. Und das war ja wie ja. die letzte Generalprobe, ich weiß nicht, warum das da überhaupt aufgetreten ist. Ähm, aber in so einer Situation hat mir dann die Professorin gesagt, soll ich es genauso machen, wie ich es bisher gemacht habe? Weil ich habe dann erst vorgeschlagen, ich kann dann auch einfach aufhören zu fotografieren. Ja. Ähm, und dann meinte sie, nee, nee, mach einfach dann weiter, du kannst dann immer noch löschen, sodass wir die Bilder erstmal haben.
1: Ja, aber das, das zeigt ja auch wieder erstmal, besser, besser haben als brauchen, ne? also erstmal ja. produzieren <lacht> und dann. Äh
0: ja, das war ja, wir hatten ja glaube ich das Thema mit dem, mit dem Krankenwagen auf der Hochzeit, wo da irgendwie jemand da ja, irgendwie so einen Herzanfall ja, genau. hatte. Und da habe ja. ich ja dann auch irgendwie versucht, so ein bisschen unauffällig irgendwie mal ein Foto vom Krankenwagen, dass man irgendwas hat. Und dann, falls dann jemand nachfragt von wegen, das war wichtig, ja. ähm, das kann ja halt eine große Relevanz bekommen, so ein Bild später und ähm, dann Aber zumindest ich ja, eins zu haben, ist halt gut. Ich habe es ja nicht,
1: ich habe ja nicht gemacht. Du hattest, wir hatten eine ähnliche Situation ja dieses Jahr. Bei dir war das ja wirklich mit, ja wohl. Bei mir war das auch mit Krankenwagen. Aber du hast es dann, glaube ich, du hast ein Foto gemacht und ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe es nicht gemacht.
0: Ja, ich war halt kurz davor, mich dagegen zu entscheiden, habe halt wirklich länger überlegt. Ja, aber sondern letztlich
1: die, so, die, also den, die Zuschauer, die das jetzt hier interessiert, die sollen sich einmal die Podcast-Folge anhören. Das, das, das ist
0: irgendwo. <lacht> ja, da müssen genau, wir jetzt nicht nochmal noch besprechen. Nicht nochmal komplett. Ja. Ähm, dann haben wir, glaube ich, alles besprochen. Ne?
1: Aber, aber du, ich, eine, eine kurze Sache ist mir noch eingefallen. L nächste Woche weiß ich das ja schon nicht mehr. Ähm, wie wichtig das eigentlich ist, also wie wichtig unser Job ist und dass wir auch dokumentieren und beweisen mit unseren Hochzeitsfotos. Da habe ich gerade eben von meiner Kollegin Caro eine geile Geschichte gehört. Die hatte gestern ein Paar-Shooting oder ein Familienshooting mit einem ehemaligen Brautpaar von mir, die vor ein, zwei Jahren geheiratet haben. Und ich fand das so lustig. Die, haben, die haben, sie hatten das Shooting und haben sich dann nach einer Stunde zusammengesetzt und dann haben sie noch sich über die Hochzeit unterhalten, weil Caro auch, auch dabei war. Und dann haben die beiden erzählt, dass sie erst bei, bei den Betrachten ihrer Hochzeitsfotos, die ich gemacht habe, festgestellt haben, was, das, was die Location alles falsch gemacht hat. Das fand ich so lustig. Wir haben so, und hat Caro nachgefragt, wie so, was haben die denn falsch gemacht? Ja, die haben, ähm, ich habe gesehen, dass bei Tisch 2 und Tisch 3 war die Deko gar nicht vollständig. Da haben total viele Sachen gefehlt. Und ähm, ich habe den explizit gesagt, dass es bloß keinen Wackelpudding als Nachspeise geben soll. Und auf Tisch 2, 4 und 6 stand Wackelpudding. Und das haben die am Hochzeitstag selber nicht mitbekommen und haben das erst im Nachhinein auf meinen Fotos gesehen.
0: Ja, da kann ich, da fand fand ich auch noch ganz geil. kurz ergänzend ähnliche Geschichte habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Mit äh, Ich bin im Museum in, äh, in Washington und kriege einen Anruf von einem Venue, wo ich gerade fotografiert hatte eine Woche vorher. Ja, äh, die Mutter hat uns hier angerufen. Also, ähm, du hast ja eine Rechnung geschickt über eine weitere Stunde, weil du länger geblieben bist. What? Und ähm, ja, die Mutter wollte wissen, die hat gesagt, dass alles verspätet war bei uns. Und wir haben uns gedacht, äh, vielleicht kannst du uns da helfen, dass du uns irgendwie die Zeiten mitteilen kannst, wann denn das passiert ist. Kannst du dich da noch erinnern? Hä? Ich so, What? okay, was will denn die Mutter eigentlich erreichen? Dass, dass ich jetzt, äh, dass, dass die das dann bezahlen, dann meine, meine, äh, meine Rechnung oder, oder dass die irgendwie einen Rabatt da bekommt? Oder was, was ist denn überhaupt das, das Ziel der Mutter? <lacht> Das war, mir halt, das war eben auch nicht ganz klar, aber ich habe ihm dann einfach gesagt, okay, ich schicke dir gleich, äh, wenn ich zu, zu Hause bin, schicke ich dir die Uhrzeiten, weil ich habe das ja in der Kamera drin stehen, wann mhm. das passiert ist ja. und dann äh, hast du was irgendwie zur Argumentation, dann kannst du sagen, ja, das ist in dem Rahmen, wie wir das normalerweise machen, das kann sich um 20, 30 Minuten mal verschieben, ähm, ja, und dann äh, habe ich ihm das halt geschickt, aber da ist halt wirklich, äh, ja, <lacht> da ist... What? Da weiß ich auch nicht, was da manchmal äh, sich die ja, Leute aber, überdenken. Aber da hatte die Mutter wahrscheinlich vor,
1: dass die, die, die Stunde mehr, die du dem Brautpaar in Rechnung stellen wolltest, dass die Mutter gesagt hat, Moment, da ist ja die Location dran schuld, weil die es nicht zeitlich hingekriegt haben. Ja.
0: Deswegen gehen direkt nur, nur weiter oder was? Nur, nur ist ja da am Ende das Problem, dass, die, äh, dass, dass dann die Mutter dann wieder nicht weiß, dass ich dann dem Brautpaar schon oft sage... Also, damit wir auf jeden Fall was von den Vorbereitungen gut dabei haben, lass uns lieber ein bisschen eher anfangen. Und wenn ja. wir dann verlängern müssen, dann verlängern wir es. Kommt darauf an, wie das da abläuft. Und dann ist es ja quasi schon von uns aus oft knapp geplant, sodass es wahrscheinlich ist, dass wir eine Stunde verlängern müssen. Und das ist genau der Grund, warum ich im nächsten Jahr halt immer sage, das sind bis zu zwölf Stunden. Und dann kann ich selber sagen, jetzt gehe ich, ich habe alles.
1: Eieiei, ei, ei. gut, Wahnsinn, spannende Geschichte. Gut, aber äh, das äh, soll es für diese Woche gewesen sein. Ähm, ja, an die, an die Zuhörer heute, egal ob du jetzt gerade bei deiner Bildbearbeitung bist, beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit, egal wo ihr uns jetzt hört. Ähm, möchten wir uns nochmal bedanken für die letzte Woche, für die viele Resonanzen bei, unserem, bei unserer Black Friday Woche oder wie auch immer man das, das nennen mag. Ähm, wir haben ja einen großen Sale gemacht bei unserer Webseite, mit unseren Kursen, mit unseren Presets. Vielen Dank für die positive Resonanz auf unsere Inhalte. Und ähm, ja, wenn ihr sonst Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr euch immer gerne bei uns melden, bei Stefan oder bei mir. Und äh, ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche, einen schönen zweiten Advent am Sonntag. Stefan, ich wünsche dir eine schöne Woche. Und ja,
0: dir auch. Dann bis nächste bis Woche. Bis ne? zur nächsten Woche. Ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Porträtshootings und Interviews auf www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.